Die Nornen spinnen scheinbar ausschließlich mit Rache getränkter Faser das Schicksal des Königssohns Amlet. Entsprechend wüst geht es her in The Northman. Basierend auf der gleichen nordischen Sage wie Shakespeare's Hamlet lässt Robert Eggers neuester Film jede auch nur ansatzweise als modern zu verstehende Gefühlsduselei jeden Zweifel, jede psychologische Beobachtung schlicht aus. In mittlerweile bekannter Manier versucht Eggers die Grenzen zwischen Dies und Jenseits, Logos und Mythos, Erzählung und Geschichte aufzulösen und mehr als sonst stellt sich die Frage, wie erfolgreich diese Vergegenwärtigung einer längst vergangenen Zeit mit völlig fremder Weltsicht am Ende ist. Nicht nur, weil die radikal durchgezogene Unbeirrbarkeit der Hauptfigur so stumpfsinnig daherkommt, so fremd ist, in ihrer Psychologie befreiten Schicksalsgläubigkeit, sondern auch, weil das Schicksal selbst und mit ihm die Sagenfiguren und Erzählungen, die uns als Teil der Realität vorgehalten werden, nicht überzeugend daherkommen. Eben nicht als einzige Motivation der Charaktere, als alleinige Triebfeder des Plots herzuhalten vermögen. Naja, aber vielleicht liegt der Fehler auch bei uns. Denn was würde es bedeuten, das radikal Fremde anzunehmen? Auf der anderen Seite, kann Eggers Authentizitätsanspruch wirklich alle Kritik abwiegeln? Wir sprechen drüber bei Filmic. Wir sind fast schon wie nach Hause kommen, dass wir dann jetzt auch mal <lacht> uns zusammenfinden, über den Northman zu reden. Du hattest eben gesagt, dass du beim Northman die Behind-the-Scenes-Sachen geschaut hast. Aber du, du hast ja auch gesagt, dass es nicht so wahnsinnig interessant war. Trotzdem interessiert mich das, weil ich, ich muss ja leider gestehen, ich habe mir den dann auf Amazon ausgeliehen, um den zu schauen, weil ich irgendwie davon ausgegangen bin, dass ich den schon hatte. Und dann bin ich mein Regal durchgegangen und habe auch noch mich bei Leuten gemeldet, die mir Filme sich von mir ausgeliehen haben und habe gedacht, irgendeiner von euch hat doch The Northman. Aber keiner hatte den, ich besitze den nicht. Dementsprechend habe ich aber auch keinen Zugriff zu ähm, auf, die, auf diese Behind-the-Scenes-Materialien und mich interessiert es. Was gab es denn da? Also du hattest einmal gesagt, es gab eine, eine Commentary, wo Robert Eggers dann auch nochmal im Verlauf des, äh, des Films da so drüber herredet. Die hast du dir nicht angeguckt. Aber ansonsten... Ja, wollte ich sagen, gut, dass du das ansprichst, weil genau das ist das Einzige, was ich mir nicht angesehen habe. <lacht> ja, aber ja, verständlich. Ist ja, auch. <lacht> ja. Was gibt es denn da noch ähm, so? Nee, es gab zum Beispiel noch einmal so äh, unveröffentlichte Szenen, da muss es ja einige geben, was ich so gelesen habe, haben die ja echt. Ähm ja, es waren jetzt aber nicht alle drin. Also die, dieses ganze, die ganze Clip, sage ich mal, als Bonusmaterial, die waren alle so um die fünf Minuten vielleicht. Okay. Also immer relativ kurz. Genau. Also da waren noch ein paar, paar Szenen von William Defoe drin. Ja, schade, dass. Also es ist jetzt so schon spannend, ist. aber ich habe aber mir dabei gedacht, äh, oder zum Beispiel auch eine Szene, wo, ähm, wo. Amlifs Onkel. Fiona? Fiona, ja, ja, genau. Wo der mit jemandem spricht und dann so sagt, irgendwie, äh, mein Bruder. Also, wo die schon so diesen komplett sich unterhalten. Ja. Da dachte ich so, das wäre irgendwie auch ein bisschen doof, das vorher zu sagen, weil es kommt ja im Film viel cooler, dass man sich denkt, oh fuck, jetzt wird der sein Vater angeschossen, ja. so aus dem Nichts. Angeschossen? Ach ja, stimmt, wurde er sogar wirklich angeschossen. angeschossen. Das, ja. das klingt so, so Gangstermäßig irgendwie. <lacht> nee, aber wirklich, da ist ja das Ritual, dann gehen die, sind die auch immer draußen ja. und, äh, naja. Ähm, nee, deswegen dachte ich so, ist irgendwie vielleicht auch nicht so verkehrt, dass ein Teil von denen jetzt nicht reingekommen ist. Äh, was ich sonst am interessantesten fand, war eigentlich äh, so ein bisschen Behind-the-Scenes zu dem Dreh von dem Überfall. Hm. Weil der ja schon sehr ja, sehr krass choreografiert ist und so. Ja. Genau, wird ein bisschen zu erzählt und sonst halt ein bisschen 
ja, dazu erzählt, was die halt äh, quasi äh, historisch akkurat berücksichtigt haben, wie das Robert Eggers halt so macht. Also, äh, wie die raus, also wie die die Helme designt haben und, und Kleidung und irgendwie das Holz und irgendwie wie die Locations gefunden haben, dass die in Nordirland gedreht haben zum Beispiel, weil man da Island sehr gut nachstellen kann und so weiter. Ja, solche Geschichten halt, war ganz nett, also war jetzt nicht... Aber sowas finde ich immer Bullshit. sehr interessant, ja. weil man dann auch immer sieht, ja. wie viel da so hinterhängt, um so einen Film zu machen. Äh, das stimmt. Auch ja. abseits von, der, von den offensichtlich kreativen Entscheidungen. Einfach, du musst halt irgendwo drehen und du musst die Sachen bauen und es ist ja trotzdem auch noch kreativ, sowas wie, wie Setdesign und Kostüm und Maske und all die, ähm, all die verschiedenen Gewerke, die da reingehen. Mhm. Finde ich schon spannend. Was sonst, genau, sonst hat noch in einem Clip äh, der ähm, Kameramann noch ein bisschen mehr erzählt, das fand ich auch ganz cool, weil der Look natürlich auch sehr prägnant ist. Aber hatte, was hatte er erzählt? Ich erinnere mich bei The Ist es der gleiche Kameramann wie bei The Lighthouse? Ich meine schon. Äh, Jarin Blaschke, wenn ich ihn richtig ausspreche. Das kann man ja alles nachschauen. Ich gucke mal auch auf die Schnelle. Mhm. Ist er. Ist der gleiche ja, Typ. Ja, ähm, da hatte er viel erzählt davon, sie hatten ja wirklich auch alte Objektive genommen, um die, die bestimmte Sensibilität für verschiedene Farben auf in Schwarz und Weiß und so weiter reinzukriegen eine ganz bestimmte Art, wie es auf, auf sehr helles Licht reagiert. Also solche Stilmittel, die dann aber auch in Camera gemacht wurden. Aber sowas habe ich jetzt ja bei The Northman überhaupt nicht so mitgekriegt. Also für mich war besonders prägnant, dass es, dass die Kamera eben extrem statisch, also selbst wenn ich, damit meine ich auch, wenn sie sich bewegt hat, war sie auf Schienen und war sie auf Kamerakränen oder so. Aber es, ne, man sagt ja immer, mhm. es bewegte sich wie auf Schienen. Das war mir so prägnant. Der Look selber äh, ist mir gar nicht so aufgefallen. Oder was meinst du? Ja, also es ging jetzt, glaube ich, nicht um die Kamera selbst, sondern es vor allem viel um Beleuchtung. Okay. Also gerade halt, dass sie wirklich, ja, entweder halt draußen wirklich mit Tageslicht gearbeitet haben, also wirklich dann halt irgendwo in Nordirland draußen waren. Zum Beispiel erzählt er noch diese Sequenz quasi, wo dieses Spiel gespielt wurde, wo sie sich nachher alle auf die Fresse hauen, <lacht> quasi. Ja, ich habe auch vergessen, ähm, wie es heißt, aber also auch eine geile Sequenz, also eine, eine sehr, wenn man jetzt geil sagt, ne, es hat natürlich dieser Film sowieso immer so einen Moment von, auch wenn man sich treiben lässt, dann, dann hat das Primale ja, das, das hat dann ja auch irgendwie einfach was Katharsisches. Naja, <lacht> aber genau. natürlich ist es auch, auch eklig. Irgendwo, naja, wie auch immer. Geile Sequenz, genau. wie ich sagen. Also hier, hier steht, das heißt, ich hoffe, ich sprich es richtig aus, das Knatt-Leikr-Spiel. Knatt-Leikr. Mhm. Ja. ja, irgendwie so, genau. Aber die, die sprechen das eher eh cool aus, also in, in dem Film. Ja. Aber naja, gut. Äh, auf jeden Fall ging es halt darum, dass da zum Beispiel dann irgendwie das Wetter gerade sehr, wie das halt, du warst ja selbst in Irland, das Wetter da ist sehr, auch sehr diesig und äh, so, genau. wie das halt am Meer so ist. Selten Sonne. Windig, <lacht> selten Sonne, genau. Ähm, nee, und was, was ich vor allem interessanter finde, weil das war nämlich das, was ich eigentlich meinte mit äh, für mich ein besonderer Look äh, halt gerade in den Räumen, weil die halt wirklich nicht, zumindest so wie er sagt, es wird aber immer auch ein bisschen so ein Mythos dann darum gebaut, wenn man jetzt sowas erzählt und alles war toll und wunderbar. Mhm. Ja, vielleicht, also er sagte, man hat dann nur halt entweder nur Tageslicht genommen oder halt nur Feuer quasi als Lichtquelle. Also halt dann wirklich auch die Häuser so gebaut, dass man halt, ja wie das halt damals so war, äh, oder vermutlich war in, mhm. in der Wikingerzeit, oder bei diesen Stämmen, dass man halt diese, diese Häuser hatte in der Mitte, ein großes Feuer und so ein, 
ich glaube, gar keinen richtigen Abzug, also nicht oben so, ein, so eine große Öffnung, sondern die haben irgendwie nur so ganz leichte ähm, kleine Fenster oben in die Häuser gebaut, also jetzt, jetzt in dem Set, mhm. jetzt nicht unbedingt die Wikinger, sondern halt da, dass da kein Licht reinkommt und dass man halt wirklich nur dieses äh, quasi Licht vom Feuer hat. Mhm. Aber du kannst natürlich da halt auch, dann wäre es ja wirklich wieder nicht so ganz natürlich in dem Sinne, wenn man jetzt das Feuer, man muss ja nicht das Feuer nutzen in dem Sinne, dass man das Feuer hat, was quasi im Haus in der Mitte ist, sondern man könnte jetzt ja auch, wenn man sagt, hier das Gesicht soll nochmal beleuchtet werden, irgendwie eine Fackel dahin halten oder ja. sowas, die man da nicht sieht. Aber ich finde trotzdem, sieht man halt dieses Schimmern und irgendwie wirkt das dadurch irgendwie sehr mystisch. Ja, es hat auf jeden Fall was, äh, also äh, es, es erzeugt nie so dieses Gefühl von, von, von Künstlichkeit, die man sich vielleicht, die man, also manchmal bei so richtigen Hochglanzproduktionen hat man das sehr. Ich finde mittlerweile kriegt man das auch häufig mit bei so Podcast, also Videopodcast-Produktionen auf YouTube, die sind teilweise unglaublich professionell produziert, wirklich toll beleuchtet, handwerklich, aber es sieht, es sieht schon hart künstlich aus. Und dann weiß ich, ich freue mich einfach, dass das Handwerk noch geschätzt wird, also dass da jemand sitzt, macht gutes Setdesign, macht ein richtig, richtig gutes Licht, gute Maske. Aber irgendwie denke ich mir auch, hm, <lacht> fühle ich, ist das nicht. Also es ist halt einfach dieses, dieses Hochglanz und dieses mega weiche Licht und super, das äh, sorgt dann doch sehr dafür, dass man eben die handwerkliche Brillanz für das sieht, was sie ist, nämlich handwerkliche Brillanz, was ein Jahr rauszieht aus dem, aus dem Inhalt der Produktion, was bei einem Videopodcast mhm. jetzt natürlich weniger relevant ist als bei einem, bei einem Film und erst recht bei einem Film wie Robert Eggers ihn macht, wie The Northman, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt ich möchte jetzt, dass ihr euch wirklich, dass ihr komplett eure modernen Vorurteile zurücklasst und in diesen Film eintaucht und auch in die Gedankenwelt und ähm, Lebenswelt der, der Wikinger. Und da passt das natürlich super zu. Und der, ja. Das stimmt, das funktioniert schon. Wobei ich muss auch sagen, es hat was in diesem Film und ich habe auch ich habe viele Interviews mit, mit Robert Eggers mir dann auch durchgelesen dazu und angehört, der wirklich echt die Werbetrommel gerührt hat, weil das ein Film war, der viel teurer geworden ist, als er eigentlich hätte werden sollen, was auch an Covid lag, das ist dann dazwischen geschlagen. Und es war sowieso, war schon immer ein teurer Film gewesen, der teuerste, an dem er je gearbeitet hat. Und er hat dann auch viel erzählt ähm, darüber, was eigentlich, wie problematisch eigentlich seine Art und Weise, Filme zu machen ist, von einer von einem finanziellen Standpunkt aus und vielleicht auch von so einem Produzentenstandpunkt aus. Weil er diese ganzen One-Shots dreht und weil er wirklich alles so abgeschlossen und, 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 und klar durchdekliniert dreht, wie es auch schon in, in The Lighthouse der Fall war, dass man am Ende im Schnitt zum Beispiel gar nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, Sachen zu verändern. Und ich finde das eigentlich, finde ich das, und ich glaube auch Robert Eggers findet das eigentlich genau richtig so, aber es ist natürlich dann schwierig, wenn du dich abhängig machst von einer Produktionsfirma, die dann eben irgendwelche Test-Screenings macht und dir sagt, ja, wir wollen hier, das funktioniert nicht, das geht nicht, das müssen wir nochmal anders machen. Dann stehst du halt da und sagst, ja, anders geht nicht. <lacht> ähm, deswegen. Ja, da kommt wahrscheinlich auch noch hinzu, dass halt einfach diese, jetzt hat es mal einfach diese Besessenheit oder dieser, dieser absolute Wille, das so authentisch wie möglich zu machen, ähm, ja, auch ein wahrscheinlich ein guter Kostenfaktor ist, weil ähm, ja, ich sag mal, wenn da irgendwie das, das also 
irgendwie Holz ganz speziell gemacht wird oder irgendwie wie lange gesucht wird, um jetzt irgendein Kleidungsstück oder sowas herzustellen. Ähm, ja, gerade weil er ja auch sagt, gut, ich sag mal, jetzt wenn er sich irgendwo reinliest in irgendwelche Literatur und mit ähm, mit mit äh, Historikern spricht zum Beispiel, kostet jetzt ja wahrscheinlich nicht unbedingt der Filmproduktion Geld. Mhm. Ähm, aber trotzdem wird sowas dann ja im Nachgang dann irgendwie von irgendwelchen Nähern oder sowas dann äh, weiter ausgeführt und ist dann ja irgendwie dann trotzdem noch mal aufwendiger, als wenn man jetzt sagt, es wurden ja schon, wer weiß, wie viele Historienfilme in so einem Kontext gedreht und man greift dann auf irgendwas drauf zurück, sondern er will ja wirklich das von Grund auf noch mal neu, sich neu reindenken ja. und das neu erstellen und so weiter. Und das sind ja teilweise auch Sachen, wo man jetzt sagen kann, also ich finde sowas auch ziemlich cool, weil mich Geschichte auch sehr interessiert und weil ich auch finde, dass man das im Gesamten dann schon merkt, aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch so, man wird vieles jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt merken, ähm, weil man dafür ja gar nicht so viel Wissen hat äh, und das jetzt im Film vielleicht auch gar nicht so sehr auffallen würde, ob jetzt das Holz äh, genau diesen Braunton oder diesen, mhm. also diesen Abnutzungsgrad hat, ja. wie ein Haus zu der damaligen Zeit, was irgendwie an der See steht äh, oder am Meer steht mit Salzwasser und so weiter. Ähm, ja. Ich finde es aber schon wichtig, dass man da irgendwie, es kann ja sein, dass er vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch ist da, aber es ist, und man, man könnte vielleicht mehr Abwägungen machen, was ist wirklich wichtig und was ist wirklich nicht so wichtig, aber ich finde es durchaus relevant, da auch mal zu sagen, es geht nicht nur darum, was die Leute mitkriegen, es geht nicht nur darum, was die Leute verstehen, sondern es geht natürlich auch darum, was ist die, was ist die generelle Stimmung, also die, 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 die Textur dessen, was du da zeigst, die Textur des Films und wie sich auch wie sich die, die Schauspieler da drin bewegen und wie die dann mit den, mit den Materialien interagieren, wenn die wirklich alt sind oder genauso wirken. Das hat schon durchaus eine, eine Relevanz, nicht nur unterbewusst. Nee, genau, also ja, nee, das, das meinte ich gerade, also der Gesamteindruck, da merkt man es ja auf jeden Fall. Ja. Das, deswegen, ich meinte du gerade so, ob jetzt zum Beispiel im Gesamt merke ich schon, dass sich da Gedanken gemacht wurde, dass das Setting irgendwie stimmig ist und so. Aber ich würde ja jetzt nicht denken, irgendwie, ja, die Sandale ist jetzt aber ja. 100 Jahre zu, die wurde 100 Jahre später erst getragen, sowas, das meine ich ja. im Detail. Aber genau, ich sehe es auf jeden Fall auch so. Ich finde es auch auf jeden Fall aller Ehren wert. Also, und wenn man jetzt dann eine Produktionsfirma dafür findet, die das unterstützt und das Geld gibt, dann äh, genau. Macht doch, ja. Es ja. Ja. ist ein bisschen <lacht> schade, dass es für ihn so, dass es für ihn dann so lief, dass es auch aufgrund von Covid dann teurer wurde und es dann mhm. plötzlich, es gibt ein New York Times, in, äh, nee, New Yorker Interview, wo er dann auch sagt, so am Anfang war es, wir, wir machen eine, eine, eine Arzi künstlerischen Film, schon teuer, schon auch irgendwie bombastisch, aber immer noch künstlerisch. Ähm, und dann jetzt, jetzt, wo dieses, wo diese Budgetsachen dazugekommen sind, jetzt erwarten plötzlich alle, das muss jetzt hier Braveheart werden und ansonsten sind wir gefickt. So ungefähr so im mhm. Wortlaut. Und das ist natürlich ein, ein ganz ekliger Anspruch. Ähm, und das hat man, finde ich, auch dem... Ich finde nicht, dass man es dem Film zwingend angesehen hat. Also ich fand, der war immer noch sehr eigen. Und auch mhm. als ich den im Kino gesehen habe, dachte ich so, okay, wow, das ist, das ist immer noch Eggers. Der war so der war allerdings so, vielleicht kann man da ins Thema dann mal eingehen, der war immer der war auf sowas, war auch von nur auf einer Note die ganze Zeit, dass man schon dachte so, okay, scheinbar... also da war mir The Lighthouse, fand ich, einfach thematisch dann auch interessanter und was den Charakter anging. Das mag aber ja, das mag ja System haben, dass das so ist. Können wir gleich drüber sprechen. 
aber ja, ich, ich, ich weiß nicht, es tut mir, man, man merkt es dem Film nicht an, aber man merkt es den ganzen Interviews an, dass er die ganze Zeit sagt, oh mein Gott, also ich bin so dankbar, dass ich das Geld dafür gekriegt habe und ich will auch, machen mir alle Mühe, dass das, dass das jetzt auch richtig, was, richtig Geld verdient und man merkt irgendwie, wie es ihn dann zerreißt, weil natürlich die Filme, die er macht, man kann sich nicht danach orientieren, dass die erfolgreich sein sollen. Das kann man mhm. sich bei, also das kann man sich bei fast keinem Kunstwerk, bei Filmen muss man es irgendwie in gewisser Art und Weise häufig, weil die halt so teuer zu produzieren sind. Aber das fand ich, das finde ich einfach interessant an dem ganzen Dis Diskurs um The Northman herum. Mhm. Ja, nee, genau, ist ja auch wirklich so. Also, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich das Thema haben wir ja in den letzten die ganzen Episoden, die wir bisher aufgenommen haben, immer wieder mal so angeschnitten. Dieses äh, Dilemma, was man dann ja irgendwo hat zwischen Geldgebern, wo ja auch verständlich ist. Also man sagt jetzt ja auch nicht irgendwie die böse Produktionsfirma, die also da geht es nur um Kohle, sondern irgendwie ja, weiß ich nicht, müssen sie sich ja irgendwie auch am Laufen halten, um danach einen neuen Film finanzieren zu können und so weiter. Das sind ja auch immer Riesenbeträge. Ähm, ich habe ein paar Mal gehört, dass er glaube ich, schon sich ein Stück weit einschränken musste. Mhm. Bei manchen, also dass der Film, glaube ich, auch, wenn er den, wenn er 100 alles hätte machen dürfen, auch länger geworden wäre zum Beispiel. Ja. Und äh, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, auch wirklich ein bisschen komplexer. Weil ich nämlich genau das gleiche Gefühl hatte wie du auch, dass ich auch sagen würde, also ich finde das auf jeden Fall toll, das zu sehen. Und äh, Deswegen ist für mich auf jeden Fall ein Gewinn der Film im Vergleich zu, zu anderen Filmen oder auch zu anderen größeren ja, Blockbuster-Filmen ist er ja nicht, aber zu anderen großen Produktionen, sage ich mal, die so, die so erschienen sind in den letzten Monaten und letzten Jahren. Ähm, aber von ihm, seinen Film speziell, fand ich auch dann The Lighthouse ein bisschen besser noch, weil es irgendwie, ja, wie du schon sagst, irgendwie nicht so geradlinig ist und jetzt nicht nur in der Geschichte, auch in, in der Form irgendwie. Ja. Also, ja. Das, aber das ist vielleicht dann ja auch wieder sowas, was wo dann da vielleicht eingegriffen wurde, dass man gesagt hat, äh, der, der Film ist ja jetzt so schon, schon speziell, sag ich mal. Ja. Ähm, und dann so muss jetzt die Form jetzt nicht noch ultra speziell sein. Die ist auch schon speziell, aber muss jetzt nicht noch total verkopft aber sein. Also mega so speziell ist sie ja nicht. Ne? Also das finde ich halt, also zumindest so, wie sie jetzt ist. Und äh, dann können wir da ins Thema reingehen. Ich finde es echt auffällig, wie geradlinig, wir haben es schon gesagt, dieser Film ist und wie, also es ist ein Prolog und da passiert das, was die, was das Rachegelöste auslöst und dann nimmt die Scheiße ihren Lauf. Und es ist rein auf, auf, auf Plot-Ebene ist das vollkommen linear. Also eins zu eins irgendwie äh, T0 bis T10 und da äh, gibt da wird nichts durcheinander gewürfelt. Äh, und die ab und an mal hat man ein Ritual, was ins, was ins ins Geisterreich so ein bisschen aufsteigt und man hat Björk an, in, an zwei Stellen, wo ich auch denke, das ist eine wahnsinnig imposante ähm, Darstellung von, wie heißen sie, die, die Valkyren, die zweimal... Achso, ich glaube, eine Valkyrie ist sie aber nicht, Björk, nee, ne? Ist sie nicht? Die ist doch die mit denen, die, äh, die ihm erscheinen, Ach, die, die Augen, die nicht sehen kann. Stimmt, das Also ist das nicht eine Norne? Also, oder eine, also eine die, Norn, die, äh, Norn heißen die, ne? Genau. Sorry. Ja, genau, die diese Lebensfäden quasi spinnen und diese. Ach, stimmt, das ist ja eine ganz unbekannte Schicksal Schauspielerin, quasi. die Walküre. Da habe ich mich da jetzt gerade vorquasselt. Aber auf jeden Fall die Walküre, wie sie auftaucht. Ähm, ich hätte gedacht, ich fand das. Ich fand das so, rele ich fand das so relevant und so, so wichtig. Und das war irgendwie eingestreut 
so im Sinne von nicht zu viel davon. Aber auf reiner Plottebene, wenn man diese Elemente, wenn man das Schicksalhafte da rausnimmt, was ja der, der ganze treibende Motor ist, dann funktioniert der Film nicht. Und, ich mhm. kann, und irgendwie war ich da so ein bisschen, also ich habe mich immer noch mitreißen lassen und so, weil der ist ja wirklich auch visceral. Aber es hat mir einfach, ich dachte einfach am Ende, dass, ey, ohne Scheiß, dass die das durchziehen in, dieser, in diesem Mono thematisch ja sowieso, aber in dieser absoluten Eindeutigkeit und das war, war ja auch ein bisschen unangenehm. Irgendwie. Ja, das stimmt, aber ich finde es da auch wieder respektabel, also irgendwie ja, es ist ja diese klassische Hamlet-Geschichte im Grunde genommen. Ja. Ähm, ja, die, die ist ja auch oft dann schon also entweder als, als tatsächliche Hamlet-Adaption gibt oder halt als als, als Hamlet-Verfilmung ja. oder als Adaption so. Ähm, aber ich, ich finde es nämlich auch interessant, aber ich glaube, das passt ja wirklich dazu, dass er auch immer sagt, dass er, dass ihn diese Geschichten und Mythen ähm, und so Folklore so sehr interessiert und er das einfach bildlich irgendwie weitergeben möchte und das auch gar nicht groß werten möchte in seinen Filmen und deswegen sich auch denkt, ähm, also die Hamlet-Geschichte ist ja, glaube ich, auch wirklich davon, also das, was, ähm, also Shakespeare ist ja, glaube ich, auch von dieser Saga, von dieser Wikinger-Saga inspiriert, so wie ich das gelesen habe. Ähm, also wäre es jetzt in diesem Fall eigentlich dann ja nicht eine Hamlet-Adaption, sondern eine Adaption von der Geschichte, die Hamlet auch. Genau, ja, die haben die, die, die teilen <lacht> so sich das, das Quellmaterial, sagen wir mal so. Genau, ja. so, genau. Äh, und da fand ich es wirklich, also ich finde es auch interessant, dass man sagt, äh, so ist halt die Saga und äh, die interessiert mich und so will ich das auch zeigen. Und wahrscheinlich ist für ihn wirklich auch diese, ja, dieses Schicksal so interessant und das ist ja irgendwie vielleicht auch das Spannende, aber gleichzeitig ist das jetzt für den durchschnittlichen Film. Zuschauenden jetzt gar nicht unbedingt so spannend, weil man, da ist vielleicht auch wieder ein bisschen das nächste Problem in Anführungszeichen bei der Produktion, wo wahrscheinlich auch Robert Eggers nicht viel für kann, aber das halt, ich sag mal, marketingmäßig der Film vielleicht ein bisschen anders verkauft wurde und äh, das ist zum Beispiel interessant, das ist ja in dem, das Bild in dem äh, Blu-ray-Menü auch als Hintergrundbild quasi, und ich weiß gar nicht, ob das auf Postern oder so auch war, äh, dieses wo wo Amlet äh, oben irgendwie auf dem Berg steht ähm, oder an so einer Klippe und unten sind so Wikinger-Schiffe im Hintergrund, so auf dem Meer. Und also irgendwie wird sowas verkauft, wie jetzt hat man irgendwie Große, epische so ein bisschen, Ja, genau, aller Vikings ja. und so. Und das ist wahrscheinlich dann auch viel Publikum äh, davon in den Film gegangen und wurde wahrscheinlich enttäuscht, weil die irgendwie dann mehr, genau, große Schlachten sehen wollten. Und irgendwie, und jetzt hat man hier so einen stringenten so eine stringente Saga irgendwie erzählt und das, was ihn mehr fasziniert, ist, glaube ich, nicht das Gemetzel, sondern einfach dieses, diese, diese Schicksalsbindung und irgendwie diese, ja, wie soll man es beschreiben, aber also dieser, diese ganz andere Grundeinstellung, glaube ja, ich, zu der Glaube, Grundhaltung. Die Art von Glaube, die da irgendwie gelebt wird. Also, was bedeutet es jetzt hier, ein gutes Leben zu leben, ein guter Mann zu sein? Und was bedeutet es, also wie ist das Verhältnis zu Schicksal? Und ähm, ich habe ein gutes Zitat von ihm gefunden, was es sehr gut zusammenfasst. Er sagt, also ich nehme keine, sowieso sagt er immer, ich nehme keine moderne Moral und, und, und werte damit diese Filme oder, oder versuche die Wertung da einzuziehen. Das ist, das, das finde ich, das bringt niemanden weiter. Ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite meint er auch, in Hamlets Fall ist es so, dass, äh, Hamlet, <lacht> nicht Hamlet, in Hamlets Fall, <lacht> 
ähm, ist es ein Happy End, ich glaube, das steht sogar auf Wikipedia, ähm, ist es ein Happy End für Amnet. Also Am, für Amnet ist das, er erfüllt seine, ähm, sein Schicksal. Sein Schwur. Er erfüllt seinen Schwur und sein Schicksal. Alles passiert, wie es passieren musste. Und, ähm, und dem fügt er sich auch heroisch, stirbt dabei und wird dann, und er wird ja nach Valhalla ähm, getragen von der Valkyrie. Und dementsprechend ist das, ist das ein Happy End in dieser spezifischen Auffassung von was bedeutet es, ein guter Mann zu sein. Und dann meint Robert Eggers, in meinem Fall, also ich, ich, das, der Film ist so, der ist so wie, als wäre das ein schönes Ende. Ich zweifle daran, ob das wirklich ein schönes Ende wäre. Und ich finde, da ist es interessant, auch drauf zu gucken, was es bedeutet, sich mit radikal anderen Kulturen ähm, und, und Lebensauffassungen auch auseinanderzusetzen und was das bedeutet. Weil es sind ja trotzdem noch Menschen und es gibt trotzdem noch Sachen, die sprechen auch irgendwie uns an. Und ich finde es, das finde ich einfach an, an Robert Eggers genereller Herangehensweise das besonders Interessante. Ähm, hm. Und diese Schicksalhaftigkeit und, und der... Also das ist, es ist ja einfach bei ihm, es ist ja kein Glaube daran, das, sondern es ist so. Es ist einfach so, dass diese Schicksal, dass die Nornen oder wie auch immer die Mehrzahl da ist, die spinnen das Schicksal. Und das Schicksal ist, in, ist, ist etwas, an das du gebunden bist. Und es, es gibt eine ganz bestimmte Idee von, ähm, wie dein Leben zu verlaufen hat. Es gibt eine bestimmte Idee von Ehre und von Rache. Und in dieser Welt leben diese Menschen. Und das finde ich einfach sehr interessant. Also das finde ich sehr, das ist der einzige richtige Weg, <lacht> das irgendwie zu behandeln. Nur ich finde es dann dementsprechend ein bisschen traurig, dass, es, dass das sich nicht weiter ausgeführt wird. Weil ich finde, dadurch mhm. wird es fast ein bisschen, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass Robert Eggers es eigentlich etwas mehr noch expliziter gemacht hätte und nicht immer nur an einzelnen Stellen mal so ein Ritual und mal so ein ikonografisches Ding. Ähm, es macht, dem, es macht die, den Herzen des, Herz des Films so ein bisschen dünner. Weil mhm. man denkt sich so, okay, wow, Rache. Und ich weiß nicht, ich weiß ja, John Wick funktioniert auch so. Mein Hund wurde getötet und deswegen bringe ich euch alle um. Aber das ist Witz. Das ist ein bisschen ironisch, 80s, wo alle, wo alle mitmachen, obwohl niemand das glaubt. Aber in diesem Fall ist das irgendwie... Also fehlte ja noch Humor oder? Nee, nein, 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 gerade du? nicht. Ich meine, ja, nur, okay. ich meine nur, dieser Film funktioniert so nicht, dass man sagt, ah, so, wir machen performativ Rache und dann wird das schon gehen. Weil mhm. die Action-Szenen so geil sind, dass mir fast egal ist, wodurch die ausgelöst werden. Ähm, mhm. Sondern man geht dahin und sagt, das ist so eine unglaubliche Überzeugung, die dahinter steht. Es geht um die Überzeugung die dazu führt, dass Leute dieses harte Leben durchstehen und immer noch am Ende dastehen und sagen, das ist richtig so. Mhm. Und das kommt für mich, ähm, das wäre für, das würde für mich erklärlicher werden durch mehr dieser, dieser Riten, durch mehr explizite Ausführung dessen, was da sich so im, im Bereich der Geister und der Götter abspielt, worin ja auch Robert Eggers super gut ist. Also die Szenen, die wir haben, sind wahnsinnig toll. Und die Szenen, ich die man im Lighthouse also hat, sind wahnsinnig gut. Und bei The, bei The Witch erst recht. Und mhm. deswegen, ja. ja. Ja, also ich finde, also per performativ ist da eigentlich ein gutes Stichwort, weil er es ja wirklich schafft, ähm, also so viele Szenen einzubauen, also Sequenzen, die wirklich einen, einen sehr reinziehen. Also wird gerade äh, zum Beispiel das Ritual, wo wo Amlet quasi an sein Schicksal quasi gebunden wird und dann 
dieses, ja, ich weiß gar nicht, meinst, wo, wo er auch zum Mann, rituell mhm. zum Mann gemacht wird, ähm, wo er dann zusammen mit, mit Ethan Hawke und äh, William Defoe quasi in dieser Höhle ist und man hat äh, so diesen Schnitt zwischen den Gesichtern zum Beispiel und dann auch wieder dieses, dieses schummerige Licht, sage ich mal, und, und die Musik. Ähm, genau, und von den Szenen hast du sehr viel, aber ich finde auch, vielleicht dann als Unterschied, dass ich auch das Gefühl hatte, es ist aber auch wirklich schwer, das zu sagen, weil wenn ich jetzt den Film aufteilen würde und einzelne Sequenzen, fände ich immer noch stark. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwo sich was abschwächt. Ich hatte, äh, habe den Film jetzt auch mehrmals gesehen, nach dem irgendwann so, ja, vielleicht diese Zeit auf der Insel ist doch recht lang, aber ist es irgendwie auch gar nicht, weil es dann doch irgendwie relativ schnell losgeht, dass er da quasi das erste Massaker, sag ich mal, ausführt <lacht> und äh, und dann äh, quasi dieses, ich weiß gar nicht, was es darstellen soll, so ein Pferd oder sowas. Wahrscheinlich kein Pferd, sondern, also aber dieses Tier darstellen soll ja, ja. an der Hütte. Ähm, und genau, deswegen finde ich die Einzelnen schon stark, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese performative Kraft irgendwie bei The Lighthouse und auch bei The Witch, wobei zumindest The Witch ja auch viel kürzer ist, er ist ja nur 90 Minuten, ich glaube The Lighthouse ja zwei Stunden, auch, also ungefähr ähnlich lang, ähm, dass es da auf jeden Fall irgendwie besser funktioniert. Mhm. Aber irgendwie, es ist irgendwie schwer zu sagen, weil jetzt zum Beispiel bei The Lighthouse ist es jetzt ja auch nicht so, dass dass man da jetzt so einen wahnsinnigen Plot hinter hat, wo man jetzt denkt, so es ist einfach irgendwie auf die Art ultra spannend, was jetzt nächste passiert, dass man so an der, an, an der Leine gehalten wird. Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass sich, glaube ich, diese, diese Performance irgendwie noch mehr gesteigert hat. Das war ja mehr noch wie ein Fiebertraum, was jetzt bei The Northman jetzt nicht unbedingt passen würde, ja. weil es jetzt ja nicht in dem Sinne Fiebertraum für ihn ist. Aber irgendwie, ja, dass vielleicht irgendwie noch so eine Art Steigerung fehlt. Aber jetzt irgendwie auch nicht in dem Sinne, deswegen finde ich es eigentlich auch gerade, was er auch schon sagt, ist eigentlich, eigentlich cool, dass er sich dann auch so darauf verlässt, das einfach erzählen zu wollen, ohne dass jetzt noch, oder ich sag mal, er nimmt ja diese Saga schon sehr ernst und präsentiert es komplett humorlos und konfrontiert einen damit, ohne das jetzt auch weiter genau zu hinterfragen irgendwie, ohne jetzt dann irgendwie die Moralkolle zu schwingen oder sowas. Und gleichzeitig versucht das jetzt ja auch nicht künstlich aufzupuschen, indem man da jetzt noch irgendwelche Dramen einbaut, die jetzt mhm. aber eigentlich nicht dazugehören und die jetzt auch nicht in die Zeit passen und auch nicht wahrscheinlich da reinpassen in die Art und Weise, wie wie diese nordischen Mythen und Sagen funktionieren, weil das wahrscheinlich halt, weil die halt so stringent wahrscheinlich sind. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus ich, ich will? Das ist irgendwie meinst. schwierig. Ich finde es auch, also natürlich kann man sich das so, also es hat auch irgendwie was, dass es so, dass es so durchgezogen ist ist. Durchaus. Also, dass man sagt, so pass auf, das ist halt diese eine Revenge-Note, die reicht aus und die zieht die ganze, die, die zieht das ganze Ding mit durch. Bei Hamlet sind da mehr äh, Überlegungen und Gewissensbisse und kleinere Intrigen. Die sagen, so. das sind die Zweifel auch äh, ein großes Thema. Ja, ne? ja, aber also bei Hamlet nicht. Der Fall. Nee. <lacht> ja. Und das ist sicherlich irgendwie auch eine interessante, eine interessante Unterscheidung dazwischen. Aber irgendwie, da das, das, das stimme ich zu, das ist ein gewisser Reiz dieses Films, der aber bei mir jetzt, also der bei mir so rein theoretisch eher wirkt. Und wenn ich jetzt wirklich ernsthaft sage, was, was ich mir gewünscht hätte, ja, <lacht> so dumm das irgendwie klingt, wäre eben mehr, die das, was dafür sorgt, 
angenommen. Das, was dafür sorgt, dass dieser dass diese einer Impuls reicht, um so ein komplettes Leben auf Rache auszuschießen. Dass das die komplette Wikingerkultur überhaupt ist. Und dass das der, das komplette Glaubens- und Realitätsgebäude und soziale Gefüge überhaupt ist. Was dann überhaupt erst ermöglicht, dass man das eventuell sogar als eine als eine sinnvolle Sage versteht und nicht als etwas, was, was ja, ein bisschen dünn, ja, da müssen wir nochmal ein bisschen was hinzufügen, damit das glaubwürdig ist. Ähm, da hätte ich dann gedacht, okay, da müsste dann jetzt mehr kommen von dem Ganzen, was da was dahinter liegt. Nicht, nicht mal, um zu sagen, jetzt gibt es da Intrigen zwischen den Leuten, sondern einfach um, die, um das Glaubensgebäude irgendwie und um die, um die Motivation da mehr zu tragen. Und ich glaube auch schon, dass das ein Anliegen von, von Eggers ist, Generell mhm. in den Filmen. Wobei ich auch sagen muss, ich kann, ich, ich bin da kein Forscher, was so Sagen angeht und auch, auch Märchen. Ich finde das unglaublich interessant. Ähm, aber ich kann mir nicht so ganz, ich kann da jetzt nichts zu sagen, was deren eigentliche Funktion ist, vielleicht falsch gesagt. Ja, aber ist das etwas, was als was Realistisches ähm, entstanden ist, verstanden wurde? Waren das immer schon Sagen, die also ich glaube schon, dass es ein Teil auch von Märchen und so weiter ist, dass die ziemlich klar und eindeutig sind und dass die mit Archetypen arbeiten, die auch schon immer, in Anführungsstrichen, als Archetypen verstanden sind. Und deswegen ist ja auch ein Märchen oft eins, was zu keiner bestimmten Zeit an keinem bestimmten Ort spielt und sich dann auf ganz bestimmte, ähm, also nur so auf Relationen zwischen Menschen und auf ganz auf einzelne Gefühle festschießt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich dann am Ende, ob du nicht am Ende irgendwie der Sache näher liegst und ich mit meinem Wunsch in Anführungsstrichen Unrecht habe. Ich wollte es trotzdem mal äußern. Also das ist so. Nee, aber es ist ja, ja, es ist ja ein guter Punkt. Also genau, weil man jetzt ja wirklich sagen muss, ja, von eigentlich ist es ja auch wirklich dann wieder die Frage der Perspektive, ne? Wenn du jetzt, wenn du jetzt eigentlich als Zuschauer auf die Sagen guckst oder als ob du als Zuschauer aus der Perspektive des Wikingers zum Beispiel an Amlet guckst. Ja, ähm, ja, wie gesagt, am Ende, was hast du ja gerade auch schon gesagt, hätte ich mir auch gewünscht, jetzt gerade in diese, in diese Mythenwelt noch mehr einzutauchen, weil ich auch diese Ritualsequenzen, also zum Beispiel dann auch neben der Szene, was ich eben schon, äh, die ich eben schon beschrieben hatte, die Szene mit Björk, ähm, interessant fand und, äh, ja, wahrscheinlich ist dann auch immer die, die, die Frage irgendwie, ja, von der Form her und von der Story, wie das eingebettet ist, dass es dann nicht so wirkt wie, in dem Film ist es eigentlich ein bisschen wie ein sehr lineares äh, irgendwie Game, wo man halt eine Hauptquest hat mhm. und noch eine Sidequest, dass man dieses Schwert kriegt zum Beispiel. Oh ja, das hat ähm, wirklich dieses, so einen Game-Charakter gehabt, oder? Dieser seltsame, ja. also das sind auch so Sachen, also das waren zum Beispiel teilweise Dinge, die ich nicht so ganz, die haben mich unangenehm erinnert an The Green Knight, den haben wir auch schon im letzten Podcast mit, über Eggers besprochen hatten, der halt, der mit der Symbolik einfach so freihand umgeht, ohne dass da was hintersteckt. Und, ähm, und irgendwie hatte ich da so ein ähnliches Gefühl bei diesem, weil da war da plötzlich diese, dieses Zeitloop-Element drin. Und ich so, ja, okay. I guess. Mhm. Also, ja, also ich sag mal, ich, für mich persönlich ist es immer ein bisschen, aber ich bin da auch zwiegespalten, weil ich auch dann denke, Brauchst das jetzt? Hat es jetzt wirklich die Bedeutung? Gleichzeitig finde ich es halt immer, dass bei The Green Knight zum Beispiel auch so, finde ich die Darstellung halt einfach wahnsinnig spannend. Weil, wenn das halt wie, 
ja wirklich sehr performativ ist und du wirst reingezogen und ja, ich finde auch gar nicht unbedingt die Frage, ob das authentisch ist, aber einfach, ob es irgendwie so, so einen Sog entwickeln kann und ähm, ja, irgendwie dann, also nicht authentisch im Sinne der historischen Anlehnung zum Beispiel ist, also ob jetzt das Haus wirklich so aussieht, wie das zu der Zeit ausgehen hat, aber ob es quasi authentisch in dem Gesamtgebilde wirkt, also zum Beispiel bei The Green Knight, das hat ja wirklich mehr Märchencharakter zum Ende hin mhm. und äh, ist dann in dem Sinne wahrscheinlich nicht authentisch für den Zeitraum im Mittelalter, wo es spielt, aber halt in dem Gebilde irgendwie authentisch. Mhm. Vielleicht so grundsätzlich auch als Kunstgedanken, ähm, wenn ich jetzt an Robert Eggers Stelle zum Beispiel, wenn man jetzt annehmen, so wie es jetzt geworden ist, wurde vielleicht von der Produktionshöhe ein bisschen reingeredet, aber grundsätzlich ist schon so das, was er will. Also er will auch diese Sage einfach so darstellen und die ist so stringent und Punkt. Ja. Ob man jetzt sagt, so wenn ich jetzt als Künstler das so, so machen will, dann ist es halt auch seine Kunst, weißt du, was ich meine? Also der, dieser Kunstgedanke tatsächlich. Oder ob ich das ein bisschen anpassen muss. Ich meine, gerade jetzt bei Film, jetzt gar nicht im kommerziellen Sinne, sondern halt, ja, um, ja, vielleicht einfach dem Medium gerecht. Ja, was ist jetzt besser? Oder dem Medium gerecht? So, genau, ja. weil, weil ich, ja, jetzt nicht, ich will nicht auf, ich will nicht auf Unterhaltung kommen, weil eigentlich, <lacht> wenn man jetzt ein bisschen mehr Künstler, aus einem künstlerischen Perspektiv auf den Film guckt, dann muss der ja nicht in dem Sinne unterhalten sein. Ja. Aber es ist äh, deswegen wollte ich das vermeiden, ja. aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube will? schon, aber es ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit Film als Medium und, und diese, diese Verarbeitung von, sagen wir mal, alten, alten Erzählungen, aber auch überhaupt dieses, wir gehen, wir, wir, wir machen mal was aus einer Zeit und einer Kultur, in der auch die Kamera noch gar nicht da sein konnte. Also wenn wir zum Beispiel über die Ontologie des Films geredet haben, dann reden wir über den heiligen Moment und dass man die Dinge zeigt, wie sie sind, aber dann ist man trotzdem abwesend. Und das ist eine ganz, dass das, dass das eine komische Sache ist, sich zu fragen, was ist denn Film als Kunstform und was macht das Medium? Ähm, das, das haben wir ja schon besprochen. Aber es wird ja noch komischer. Also man kann fast gar nicht Film in Reinform machen. Weil man, wahrscheinlich sollte man nie danach streben, irgendwas in Reinform zu machen. Das ist, äh, <lacht> Aber ich schweife ab. Man kann, ja, man kann ja nicht sagen, ja, die Wikinger, ich zeig dir, wie es ist. Sondern du bist, du, du zeigst eine, also du konstruierst da irgendetwas, was, wo du meinst, so war es früher, wo du aber auch sagen kannst, ich muss jetzt irgendwie versuchen, meine eigenen, auch die modernen Voraussetzungen irgendwie abzulegen, baust das Ding also du baust ja alles, du baust die Sets, du baust die Leute in Anführungsstrichen, du baust alles, was die anhaben, wie die sich bewegen, wie die reden, was die sagen, äh, was, ist ein, was ist für die eine gute, ein guter Grund, was zu tun, was ist ein schlechter Grund, was zu tun und all diese Dinge, also die komplette Social Fabric der, der kompletten Sache baust du und dann stellst du die Kamera auf. Es <lacht> ist so, und was, also was machst du jetzt? Du kannst ja nicht einfach nur... Also ich weiß auch nicht, aber ich finde es einfach interessant, dass man überhaupt sagt, wir machen einen Film über so etwas. Weil ist das dann mhm. nur der Anspruch, wie du meintest, es den Leuten näher zu bringen, wie es vielleicht war? Das kann ja irgendwie auch ja, nicht sein. Ja, das glaube ich aber ja. gar nicht mal. Also weil es ja wirklich eben jetzt, ja, er sagte ja selbst, halt wirklich um Folklore geht und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, nicht, das hatte ich mir aber auch aufgeschrieben, dass vielleicht jetzt, weil, also, ja, das, das Thema ist jetzt ein großer Diskussionspunkt sonst, <lacht> wo man so abschweift. 
Was ich eigentlich interessant fand, da kommt man jetzt eigentlich ganz gut auf den Punkt, wir können aber nachher zum anderen wieder zurückspringen. Mhm. Passt nur gerade. Dass ich interessant finde, ähm, trifft er auf die anderen Filme eigentlich auch schon zu. Also, dass er wirklich so sehr um Authentizität bemüht ist. Und gleichzeitig aber halt Folklore erzählt oder ein Mythos oder eine Saga. Also eigentlich was, was, wie du schon sagst, in der Form jetzt ja nicht existiert hat. Jetzt mal abgesehen davon, dass diese Authentizität im Setdesign, Kostüme und so weiter jetzt ja auch nicht unbedingt, das entspricht ja auch nur dem Wissensstand, dem, den er dann zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich sag mal gerade zum Beispiel für Wikinger gibt es ja jetzt auch nicht so, viel, ähm, so viele Quellen und so weiter. Deswegen ist da die Forschung jetzt ja auch nicht unbedingt so weit. Deswegen, ja, vielleicht <lacht> revidiert sich das irgendwann auch wieder, dass es dann irgendwie überhaupt nicht mehr authentisch ist. Äh, ich fand nur deswegen interessant, weil, ja, wie gesagt, eigentlich ist es ja ein bisschen gegensätzlich, weil es bemüht sich sehr darum. Gleichzeitig ist aber das, was er erzählt und auch die, zum, eigentlich auch zum Großteil die Form, in der er es erzählt, ja wirklich sehr mystisch. Hm. Also, wo man jetzt sagen würde, aber klar, jetzt ist die Frage, wie wenn ich jetzt was filme, was ist dann authentisch? Ja, genau. Wäre jetzt auch wieder so eine große Frage. Also das ist, ich glaube, seine Authentik, das, das finde ich schon so, dass er sagt, ich, ich kann überhaupt gar nicht den Anspruch an Authentizität haben, wenn, äh, wenn ich nicht mitzeige, was die Leute dort motiviert. Also weil ansonsten hast, nimmst du ein naturalistischen, naturalistisches Weltbild dahin und äh, glaubst dann irgendwie alles nur zu Psychologie. Also wenn dann da irgendwas ist, dann bringst du direkt die Wertung mit ein, dass da gerade jemand an ein Wesen glaubt, was wir jetzt ja wissen, das gibt es nicht, das ist ja nur Glaube. Und dann machst du direkt den Kommentar mit, dass die ja damals, was haben die damals für wilde Dinge geglaubt, du? Und dann haben die solche bösen Dinge gemacht, weil die an solche wilden Dinge geglaubt haben. Huiuiui. Ähm, mhm. Und dass, dass er sich wirklich dem auch versperren will, diese Art von Statements nicht machen will, das sehe ich schon ein. Und ich finde, das ist eine sehr das, das finde ich schon, dass das passt. Nee, ich finde, ich, nee, ich wollte es auch gar nicht, also ich war noch nicht, aber ich meine jetzt, also ich meine jetzt nicht mit Gegensatz, dass es nicht passt, mhm. sondern man könnte jetzt auf den ersten Blick, wenn man sich das mal so überlegt, irgendwie davon ausgehen, eigentlich passt es ja nicht mhm. unbedingt mhm. zusammen. Weil das ja eigentlich, ich sag mal, wenn man jetzt von, also es ist ja irgendwie auch wieder wertend, weil wenn ich jetzt von heute ausgehe und sagen würde, ähm, hat jetzt kein Aberglaube, ich glaube jetzt nicht mehr an irgendwelche Hexen oder an Teufel oder an diese Schicksalsfäden und so weiter. Aber gleichzeitig diese ja sehr mystischen Sequenzen, die er einbaut, wie diese Rituale oder diese, diese Fiebertraumata in, in The Lighthouse ähm, oder auch diese ja, einfach diese Horrorelemente und Horrorsequenzen in, äh, in The Witch, dass die ja in einer gewissen Weise authentisch irgendwie eine Wahrnehmung zeigen, die es gegeben haben kann. Und deswegen das dann wieder zusammenkommt, irgendwie auf die Art, weil es ja wirklich, ja, da auch wieder durch Performance irgendwie sich so auf einen überträgt, dass es dann noch mal authentischer irgendwie mhm. wirkt, obwohl es künstlich ist als wenn ich jetzt einfach bloß, was du sagtest, ein Setbauer, Kostüme hab und dann spielen ja Leute Mittelalter, spielen Wikinger ja. und kämpfen gegeneinander oder was weiß ich, was die machen. Und es wirkt dann wirklich wie abgefilmte, weiß ich nicht, wie eine terra folge zum Beispiel. <lacht> ja, so, so Reenactments. Ja. Genau. Ähm, ja, das, wird, das fand ich halt nur irgendwie spannend, weil, weil 
ja, wird, weil, weil das manchmal ja Dinge sind, die ja, wird, die so richtig gut zusammenpassen, aber irgendwie jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so doch nicht. Ja, also, ja, ich verstehe ja. das. Ich finde aber auch, man muss ja auch sagen, es, es gibt natürlich eine gewisse Wertung mit rein, aber das ist jetzt gar nicht so sehr am, am Film festgemacht oder am Mediumfilm, aber man könnte sich durchaus die Frage im Allgemeinen stellen. Man geht immer so davon aus, wir reden von, von, von Göttern und von Hexen und von den äh, Sachen, die man glaubt. Und mittlerweile, man kann die ja auch immer noch verständlich sich machen als sehr sinnvolle Approximationen, um über gewisse Phänomene zu reden, die man ja nun mal hat. So etwas wie Schuld und Sünde und so. Das ist ja nichts, was es nicht gibt. Und es gibt ja auch äh, die Erfahrung von, von, von Schicksal und Schicksalsschlägen und von Dingen, die zusammenhängen und von der narrativen Einheit eines Lebens. Also wir, wir haben immer noch Möglichkeiten, auf solche Sachen zu referieren und zu sagen, das, das gibt uns Ressourcen an die Hand, damit was zu machen. Das ist die eine Sache. Aber dann hinzugehen und zu sagen, ja, aber das wollen wir ja nicht, weil wir wollen nichts Modernes mit reinbringen. Wie habe ich ja auch gesagt, habe ich sehr viel Sympathie für. Aber die Frage ist, kann man wirklich davon ausgehen, dass die Leute früher eine Hexe gesehen haben? Also ist das wirklich, ist das, das ist ja auch eine, eine Sache, die ich mit ranbringe. Ich gehe davon aus, dass die Erzählungen, die ich habe, dass ich die Glaub, die sich das, den Glauben, den ich hier sehe, und sei es, wenn ich es Aberglauben nennen will, dass ich den dann so sehr explizit mache, das funktioniert super gut. Ich wüsste auch nicht, wie man es jetzt anders macht um das gleiche Projekt wie Robert Eggers es vorantreibt, voranzutreiben. Aber irgendwie denke ich mir auch, hm, vielleicht ist das auch schon modern. Die Leute haben nicht wirklich eine Hexe gesehen, die Leute haben, haben sich Hexen vorgestellt. Die Leute haben nicht wirklich, vielleicht, <lacht> es waren nicht wirklich irgendwie, die Walküre ist nicht wirklich durch den Himmel gezogen, sondern es war, also ich, ja, die Frage ist nur, wie kriegt man es hin? Also man will es mhm. ja hinkriegen, dass man quasi, dass man einfach nur den Sternenhimmel zeigt, aus der Position eines Menschen auf der Erde und dass das gleichzeitig die, die Imagination auslöst, dass da oben die Götter sind und dass mein Schicksal gerade durch den Himmel treibt auf einem weißen Pferd. Das wäre das, was ich jetzt sagen würde, das wäre ja auch ursprünglich. Das kann man nur nicht machen, weil leider trage ich mich selber an die Bilder. Und dann, das finde ich, find ich halt so interessant. Also, also, dass man jetzt eine Vorstellung von deren Vorstellung hat quasi. Ja, ja. aber das ist halt trotzdem ja. nicht, du, du, es ist natürlich offensichtlich, dass das nicht möglich ist, aber ich finde mhm. es gut, dass wir das mal erwähnen. Nee, aber ja. es ist ja wirklich ein interessanter Punkt, weil es ja wirklich dann so, so eine Grenze von so einer Authentizität ist und auch eine Grenze von, ja, was du sagst, wie, wie sehr kann ich jetzt das darstellen und ab wann fange ich jetzt an oder wie weit kann ich mich von, von moderner oder vom Jetzt quasi lösen ja. und sowas darstellen. Und offensichtlich, also natürlich ja. gar nicht. Aber in dem Moment, in dem ich hingehe und sage, ich mache jetzt das Mystische und ich mache jetzt das Geistige ähm, real und das ist ja und explizit und das ist ja das, was Eggers macht, ist es in dem ersten Schritt, ist das ein Weg dahin zu sagen, da gibt es keine Grenze, das ist echt. Und das machen viele andere nicht. Und deswegen ist Robert Eggers irgendwie einen Schritt weiter. Auf der anderen Seite, dadurch, dass du, wenn du das machst, davon ausgehst, dass du jemanden davon überzeugen musst, dass es echt ist, dass du da was, dass du da was hochstilisierst, was unter Umständen in dieser Form, und also wenn man jetzt mal ehrlich ist, höchstwahrscheinlich in dieser Form, 
nicht auftritt in den Leben der Menschen. Sondern das ist eben, das ist nicht in dem Sinne Realität, dass wir es als Bild in allen Details sehen, sondern das ist, das erwächst ja aus, aus ganz anderer Art von Vorstellung, als, als, ein, als es Bild und Ton machen können. Dass du da nicht rankommst. Du kommst nicht daran, den Leuten wirklich zu vermitteln, was es ist, in dieser Zeit zu leben. Und mhm. in Wirklichkeit gucken die Leute halt trotzdem in den gleichen Sternenhimmel, quasi, in denen wir auch mhm. schauen und fühlen dann das, was Robert Eggers jetzt mal un unterstellt, dass das wirklich genauso ist, das, was Robert Eggers uns dann zeigt mit der Valkyrie, die da reitet und den Nornen, die da spinnen. Mhm. Die sehen nicht die Nornen, die wir jetzt sehen, sondern Robert Eggers sagt, ja, ich will euch zeigen, was die sehen, aber irgendwie... So. Ja, aber ich finde da interessant, weil ich glaube, dass genau das ist, glaube ich, vielleicht der Knackpunkt und jetzt vielleicht wieder so das, wo man jetzt wieder ein zum Punkt kommen kann, wo wir am Anfang gesagt hatten, was uns vielleicht irgendwo fehlt, weil wo du das so erzählst, glaube ich, dass das vielleicht sogar der Punkt ist, der jetzt mir gefehlt hat, dass ich wirklich denke, also das Kino von ihm ist ja sehr, irgendwie sehr körperlich und sehr, also du, du, du lebst es irgendwie wirklich richtig mit und du fühlst dich da rein und äh, du wirst reingezogen, ähm, hat auch gerade wieder durch, durch dieses, durch das Setting und so weiter, also das, wo man sonst in vielen Filmen mittlerweile einfach viel CGI sieht oder es einfach so krass gefiltert wird, dass es sich dann, dass es vielleicht nicht komplett künstlich äh, computergeneriert ist, aber sich trotzdem aber, so anfühlt. Ja, genau, du hast direkt so eine, so eine Wand aus Perfektion zwischen dir und dem, was du da siehst. Und ich so, ja, okay. Ja, ja, genau. Und irgendwie, ja, baut das ja irgendwie auch oft eine Blockade auf. Und das hat man hier halt überhaupt nicht, sondern komplett eher das Gegenteil. Und das führt ja eigentlich dazu, äh, gerade halt in The Witch und The Lighthouse, dass du ja wirklich dieses, dieses Fühlen und Sehen und diese Vorstellungskraft, die die Person gerade hat, in quasi zu dem Zeitpunkt, wo dann der Film spielt, also in der Historie und in diesem Umfeld, dass du das wirklich mitfühlst. Und hier fehlt es, glaube ich, wirklich, dass es irgendwo ein bisschen abhanden kommt, dass ich dann denke also dass ich auch denke, jetzt diese Valkyre, das sind schon coole Szenen, aber irgendwie kommt man da nicht so rein, weil irgendwie sich das Ganze nicht mehr so zuzieht. Mhm. Also jetzt gar nicht unbedingt dann, dass man das jetzt künstlich dann über die Story irgendwie machen müsste, aber halt irgendwie dann, ja, vielleicht über die Form, dass ich halt auch genau diese Vorstellungskraft empfinde, was du gerade sagtest. Nicht, dass ich dann denke, oh, die Leute haben eine Valkyre gesehen <lacht> oder so. Oder denke, die haben sich das vorgestellt, irgendwie uh, The Gates of Hell oder so. Ähm, aber dass ich halt so sehr performativ reingezogen werde, dass ich das mitfühle, ja. dass ich nicht denke, ich sehe gerade eine Walküre, sondern da ist eine Walküre. Ja, ja. Und das ist jetzt für mich genauso, wie es für Amlet ist im Film. Ja, und, aber du hattest, ja. das ist vielleicht ganz gut, weil, aber das finde ich wirklich auch interessant, das wird jetzt ein bisschen kompliziert auseinanderzunehmen, weil wir ursprünglich gesagt hatten, auch in den anderen Robert Eggers Episoden, dass es ja auch seine Qualität ist, dass man eben nicht diese Psycho Psychologisierung dieser Phänomene macht, sondern dass man die Realität auch der Sachen auch, auch setzt. Ähm, aber gleichzeitig scheinen wir jetzt zu sagen, man braucht, man will auch die Psychologisierung, also man muss es irgendwie, man darf es nicht so auf die gleiche Ebene stellen wie, wie sinnliche Erfahrung. Es muss irgendwie schon, es hat schon auch was mit dem Unterbewussten zu tun. Es soll die gleiche Realität erhalten, aber es ist ja auch von anderer Natur. Es ist eben nicht Natur, sondern es sind die Götter und was auch immer da noch mitschwingt. 
Und ich glaube, mhm. vielleicht ist das das, wo man sich bei dem Northman denkt, da, da scheint die Balance ein bisschen, ein bisschen zu kippen, wohingegen bei, bei The Lighthouse oder bei The Witch das so ist, dass man die Dinge ja trotzdem explizit sieht, aber man nicht, aber man trotzdem immer noch das Gefühl hat von, okay, es gibt die Natur und wie die Dinge eigentlich laufen sollten und irgendwas schwimmt da unten mit und das ist genauso real, aber es ist nicht natürlich. Und mhm. ähm, ja. Aber da ist wirklich sinnliche Erfahrung ein guter Stichpunkt, guter Stichpunkt. Weil das ja jetzt ja nicht diese Psychologi Psychologisierung mhm. enthält, sondern halt wirklich das, was ich als Zuschauer körperlich und halt sinnlich, ja, emotional ist schon wieder auch in Richtung Psychologie, aber trotzdem auch emotional irgendwie empfinden kann. Ja. ja. Aber was ich damit meinte, war mhm. eigentlich so, ich, ich wollte damit, also ich, ich glaube, also ich weiß, was du meinst, aber was ich mit sinnlicher mhm. Erfahrung sagen wollte, war der Unterschied zwischen den Dingen in Zeit und Raum, die mir begegnen, die ich durch, mein, durch meine Sinne, wirklich durch meine Sinne, durch meine körperlichen Sinne annehme, oder eben den Dingen, die und wenn ich jetzt unterbewusst sage, kommt die Psychologisierung rein, ne? aber durch die mhm. Dinge, auf die ich auf andere Art und Weise Zugriff habe. Und für uns wirkt das esoterisch, aber das muss man dann ablegen, wenn man sich da reinversetzen will, dass man dann sagt, okay, die Hexe und Valhalla und die Valkyrie, das wären Dinge, die sind nicht, sind, also ich sehe nicht, ich sehe die nicht, aber trotzdem sind die für mich absolut real. Und dass man diese verschiedenen Arten des Zugriffs auf die Realität, dass die irgendwie besser rüberkam vielleicht in The Lighthouse, The Witch und so weiter, so weiter als bei The Northman. Das, das glaube ich schon, dass das irgendwie stimmt. Und dann ist es schwierig, die Grenze zu ziehen zwischen dem und diesem Psychologisieren. Also verwischt dann The, The Lighthouse mehr die Grenzen als The Northman bestimmt. Aber es ist, ja, ich glaube, ich habe schon alles gesagt und würde mich jetzt im Kreis drehen, aber es fällt mir auch schwer, das gut zu formulieren. Mhm. So. so. So irgendwie. Ja. ja, es ist wirklich schwer, aber ich glaube, wir haben da schon gute, gute Ansatzpunkte jetzt gefunden. Ähm. Ja. Ja. Ja, man kann über vieles noch weiter reden, aber ich glaube, dadurch, dass der Nordmann jetzt auch schon, auch schon wieder älter ist und die Leute. Ja, ist ja oder? anderthalb Jahre. Das ist eigentlich für die, also für, für da, also im, im <lacht> Schnitt, was wir sonst für Filme besprechen, ist das. Hochmodern. Das stimmt, also. der kam ja <lacht> vor kurzem raus. Ja. <lacht> ja, man kann natürlich unendlich viel darüber reden, über, über irgendwie gute Szenen, lustige Szenen. Ich finde es zum Beispiel sehr interessant. Also es gibt einen Witz gibt es in diesem Film. Zum Beispiel, als dann, als dann davon ausgegangen wird, in dem, auf der Farm, wo er dann mit Völner ist und seine, also wo Amlet mit Völner ist und mit Olga. Und dann anfängt seine ganzen Massaker zu verüben und dann macht er eben dieses Pferd da aus den getöteten Handlangern und dann meint der eine ja, das müssen die Christen sein, deren Gott ist ein ist, ein, ist eine Leiche mit, mit Wunden an den Händen oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Eine Leiche, die, die auf ein Kreuz geknüpft wurde. Und sowas finde ich dann ganz lustig. Und vor allem, weil man dann auch also rein historisch ist natürlich eine super interessante Zeit, weil das ist halt auch, also das ist irgendwie 900 nach Christus oder so, wann auch immer das da spielt. Das ist so Gleichzeitigkeit. Man, man denkt an das, an das Christentum und man denkt an eine gewisse Art von Zivilisation, die sich da bildet und man denkt vielleicht auch an die Römer und an was auch immer. Gleichzeitig 
das da. Also ich glaube, das ist einfach, dass man an das nochmal erinnert wird, ist sehr interessant, geht aber natürlich in eine komplett andere Richtung als das, was wir jetzt besprochen haben. Möchte ich nur, wollte ich, habe ich nur so erwähnt. Also in, ich will sagen, man kann in unendlich viele Sachen natürlich reden. Weiß nicht, hm. ob wir das machen. Ja, wir haben jetzt alleine die ganzen Symboliken. Ja. Also ich glaube, also ich zumindest könnte auch nicht so viel zu sagen, weil ich da leider viel zu wenig Ahnung von habe. Und das ja auch wieder ein großes Themengebiet ist, äh, wo man sich erstmal monatelang mit auseinandersetzen könnte, bis man da alles entdeckt. Ähm, genau. Ich fand sonst auch wirklich interessant, es greift nochmal zurück ähm, auf die Kamera quasi und die Belichtung. Ähm, was ich interessant fand, ja, ich sag mal, die Art und Weise, wie in Räumen gefilmt wurde, mit Dunkelheit, hm. weil natürlich eh über das Licht haben wir eben schon mal kurz gesprochen, mit Feuer und so weiter. Äh, ich hatte aber oft das Gefühl, was dem Ganzen viel Mystik gegeben hat, ist, dass viele Szenen wirklich in einem Raum spielen, aber häufig der Raum so belichtet ist, dass quasi äh, der Hintergrund einfach dunkel ist. Hm. Also, dass, ja. du, dass, du gar kein, dass du eigentlich gar keinen Raum hast, sondern hinten ist einfach nur dunkel und das könnte auch endlos lang sein. Und das bringt manchmal so viel, so viel Mystik und auch irgendwie so ein Unwohlsein da rein, was ja eigentlich ein relativ simpler Effekt ist wahrscheinlich. Ähm, ja, das wollte ich nur mal kurz ja. eben, weil mir es wirklich oft aufgefallen das ist und das eigentlich sehr stark fand und das, wie gesagt, jetzt ähm, wirklich eine interessante Möglichkeit fand, um, um sowas, um so ein Element in einem, in, einer, in, in einem Film von einem Raum quasi irgendwie unter, unterzubringen. Aber das finde ich auch, das ist ein sehr guter Hinweis und ich finde es auch, ja, es ist, es ist, denke ich, es ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wenn sie wirklich mit so wenig Licht gedreht haben, dann ist es halt schwierig, die Leute vernünftig zu belichten <lacht> und den Hintergrund auch irgendwie passend. Ähm, ja. Dann, aber ja, ist es eine, ist eine geile, also ich habe mir direkt eine Notiz gemacht. <lacht> Weil, aber das ist doch genau sowas, wo du, wo du, wo du, ohne dass du es fast merkst, wenn du nicht drauf achtest, so eine, eine gewisse Unendlichkeit und auch eine Bedrohung aufbaust mit, mit sehr einfachen und sehr simplen Mitteln. Ähm, ja. Ja, ich, ich denke auch, ich denke weiter, man kann, man, worüber wir überhaupt nicht geredet haben, aber das dann auch in Hamlet oder so drin, sind sicherlich diese, die ganzen inzestuösen Sachen und dass man da, dass man wirklich auf die Saga selbst und auf die Archetypen und auf die Charaktere selbst eingeht, das haben wir natürlich in dem Sinne gar nicht gemacht. Wir haben auch nicht über die Hexe geredet, oder die, ob das dann die Kräuterhexe, die, die Sprüche-Sagerin, die von Anna Taylor-Joy gespielt wird. Ähm, aber ich habe da jetzt auch nichts Gutes zu. <lacht> ich will nur sagen, das sind natürlich, wir, wir haben eine bestimmte Haltung jetzt eingenommen, einen bestimmten Aspekt beleuchtet, aber man kann natürlich, und gerade wenn man sich dann wirklich auch mit der Sage beschäftigen will und wenn man die alten äh, Norse-Mythen sich mal auftut, sich da vielleicht besser drin bewegt, als wir es tun, dann ist das, dann ist da viel zu holen, sagen wir mal so, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Aber man kann ja auch nicht über alles reden. Nee, ich denke auch. So haben wir, glaube ich, einen guten Fokus gehabt und interessante Punkte genau, besprochen. Genau, vielleicht ist ja was dabei, was, was man genau. noch sonst wo nicht gehört hat. Und äh, alles andere kann man sich dann, kann man sich ja auch, kann man sich dann ja zusammenklauben aus anderen Quellen. <lacht> ja, und ich sag mal, vielleicht, das setzt dann ja auch sozusagen Mehrwert, weil das jetzt ja auch nochmal quasi die Besprechung von Robert Eggers ein bisschen rund macht, weil wir jetzt ja auch ein bisschen grundsätzlicher nochmal über seine oder die anderen beiden Filme auch mit einbezogen haben. Also es ist natürlich die Empfehlung 
hier nachher auch nochmal unsere anderen beiden Podcasts von ihm zu ja, hören. Wir haben, ja nur, wir haben nur den einen Podcast gemacht, haben über alle Robert Eggers Sachen gesprochen in dem einen Podcast. Achso, wir haben einen gehabt, ja, ja. wo war, wo war das? Okay, so. ja. <lacht> Meine ich. ich. Doch, ich glaube, ja. Es <lacht> ist ja schon ein bisschen her, deswegen ich weiß nur, dass wir beide gesprochen ja. haben. Aber genau, ihr hört uns dann entweder die beiden Podcasts oder den einen an über Robert Eggers, den wir bis jetzt hier haben. Ja. Und ich denke mal, wenn ein neuer Film von ihm Nosferatu rauskommt. Ja, ist es Nosferatu mittlerweile? Ist das, ist das klar? Der ist ja da kommt noch was dazwischen. Aber ich habe jetzt immer nur. Okay. Ich habe nur immer. Ich hab so, von Off habe ich nicht so viel gehört. Wenn er hoffentlich kommt, dann äh, denke ich mal, sind wir auf jeden Fall wieder dabei, um den auch zu besprechen. Oh, 2024 soll Nosferatu kommen. Ja. Das ist ja schon übermorgen fast. Also, wenn ihr den Podcast hört, dann, <lacht> den Podcast gehört, dann, dann ist es schon. Dann ist schon, ist schon soweit. Die Dreharbeiten wurden abgeschlossen. 19. Mai. Ja, okay, das ist es wirklich Nosferatu. Du hast vollkommen recht. Ja. Okay, ja, jetzt habe ich deine tolle Abmoderation abgebrochen. <lacht> Was auch gar nicht so als Abmoderation gedacht. Also. Okay, aber, aber wir können eine machen an dieser Stelle. Ja. Wir können auch so metamäßig. Wir könnten jetzt sagen, es war mir eine Freude, Darius, wie immer. Und äh, damit könnte ich, jetzt, könnte ich jetzt auch sagen, tschüss. <lacht> Hier da draußen. <lacht> Ja, danke dir, Leon. Äh, viel Spaß hat es gemacht, wie immer. Auch das erste Mal im neuen Jahr. Beziehungsweise genau. das letzte Mal im alten Jahr. Wie auch immer man das, das sehen möchte. Danke euch fürs Zuhören. Äh, genau, schaltet in diesem neuen Jahr natürlich immer gerne weiterhin in unseren Podcast rein. Äh, es wird bestimmt viele spannende Episoden geben. Genau. Genau, ja, vielen Dank und bis dahin. Groß Neues, ihr Lieben. Das war's mit Filmic. Jeden ersten im Monat gibt es eine neue Episode überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Filmic Podcast wird moderiert von Leon Münches und Darius Bierkölzer und produziert von Leon Münches.